0: Dieser Podcast wird präsentiert von Möwenpick Wein. Entdecken Sie eine Welt voller Genuss und Leidenschaft an 28 Standorten sowie auf möwenpick weinch NZZ Akzent.
1: Ja, das ist ein äh, neuer Film aus China, der heißt Return to Dust. Mhm. Er erzählt eine Liebesgeschichte im chinesischen Hinterland. Ein äh, kleiner Arthouse-Film, Low Budget, mhm. also mit wenig Geld realisiert, der dann aber ganz überraschend die Kinocharts in China gestürmt hat.
0: Okay. Ja.
1: Mit diesem Erfolg haben äh, selbst die Zensurbehörden in China nicht gerechnet und äh, standen plötzlich unter Zugzwang.
0: Denn der Film zeigt, was Menschen in China so nicht sehen sollten. Filmredaktor Andreas Scheine erzählt, wie es der Regisseur mit seinem sozialkritischen Film an den Zensoren vorbei ins Kino schafft. Was geht es denn in diesem Film genau?
1: Es ist die Geschichte eines ärmeren Mannes, der wird hauptsächlich der vierte Bruder genannt. Der wird dann verheiratet mit einer Frau, Gijing heißt sie, ähm, auch eine ärmere Frau. Die Ehe ist arrangiert, ganz langsam nähern sich die beiden an, verlieben sich dann auch. Und es ist eine sehr zärtliche Liebesgeschichte. Mhm von wem? Der Regisseur heißt Li Ruchun, ein 39-jähriger Chinese, stammt aus dem Hinterland
0: Chinas. Und Kennt man ihn?
1: So in Arthouse-Kreisen, in europäischen Arthouse-Kreisen kennt man ihn, in China selber ist er kein ganz großer Name. Okay.
0: Und was will er denn jetzt mit seinem neuen Film zeigen?
1: Mit Return to Dust will er das ungeschönte Bild der Lebenswirklichkeit auf dem Land in China zeigen.
0: Mhm.
1: Er ist selber da aufgewachsen und hat auch akribisch recherchiert dann für den Film, hat ein Jahr lang auf dem Land verbracht, zusammen mit seinen Schauspielern. Okay. Die haben da auf einem Bauernhof gelebt und haben sich das Handwerk sozusagen angeeignet.
0: Wow, das ist ganz echt wirkt so. Genau. Mhm.
1: Und... Li Rui hat den Film nur mit sehr wenig Geld realisiert. Es ist wirklich eine Low-Budget-Produktion. Er hat äh, vor allem mit Laiendarstellern gearbeitet. Die Schauspielerin selber, sie ist eine sehr bekannte Schauspielerin auch in China. Der Hauptdarsteller allerdings ist auch ein Laie, ein äh, Mann wirklich aus dem Dorf, da, der, der diese Bedingungen auch sehr gut kennt.
0: Und was macht der Regisseur denn, nachdem er den Film gedreht hat?
1: Nachdem er bereits das Drehbuch bei den Zensurbehörden eingereicht hat, reicht er nun auch den fertigen Film ein. Mhm. Das ist üblich in China. Ausländische Filme haben es ohnehin schwer. Es dürfen pro Jahr, ich glaube, 34 Filme, gezeigt werden, 34 amerikanische Filme. Die werden dann auf Herz und Nieren geprüft. Es geht darum, wird ein positives Bild Chinas vermittelt? Gibt es keine sagen wir subversiven Elemente in den Filmen? Mhm. Und das trifft nun natürlich genauso auf die chinesischen Produktionen zu.
0: Also auf keinen Fall Kritik am Staat zum Beispiel.
1: Genau. Es darf nichts kritisiert werden und es muss wirklich ein positives Bild Chinas hergestellt werden.
0: Okay, und Li musste sein Drehbuch und seinen Film auch einreichen bei den Zensurbehörden. Was geschieht dann?
1: Er bekam das okay. Es wurde offenbar nichts beanstandet. Weshalb nichts beanstandet wurde, ist nicht ganz klar. Das ist nicht transparent gemacht. Aber offenbar gingen die Behörden davon aus, dass es, ähm, dass es vielleicht auch gar nicht so ein wichtiger Film ist. Dass es eine Low-Budget-Produktion ist, die ohnehin nicht von vielen Leuten geschaut werden wird.
0: Mm, mit Laien.
1: Äh, mit Laien, genau. Mm. Es ist ein sehr stiller, ein ruhiger Film. Es passiert nicht viel Wahrscheinlich gingen die davon aus, dass es nur ein paar Sinne im Ausland dann schauen würden.
0: Okay, und was macht der Regisseur dann mit seinem Film?
1: Er reicht seinen Film bei Festivals ein, versucht sein Glück im Ausland. Das ist durchaus üblich bei dieser Art von Arthouse-Filmen. Also, solche Filme spielen dann auch durchaus einmal 30, 40 Festivals in einem Jahr. Europäische Festivals, internationale Festivals. Und dann tatsächlich im Februar dieses Jahres wird Li Rujin an die Berlinale eingeladen, eines der wichtigsten Festivals überhaupt. Mm. Der Film wird im Hauptwettbewerb gezeigt. Carlo Chatrian stellt das Programm vor, stellt auch den Film vor. Das ist schon
0: eine große Leistung, oder, dass man da im Hauptwettbewerb gezeigt wird?
1: Das ist eine richtig große Leistung, ja. Mm. Und plays for the first time the lead.
0: Und was macht Lee Routine? Nachdem er
1: nun in Berlin diese Weltpremiere gefeiert hat, ist er zu Hause ein kleiner Star. Hm. Und er will den Erfolg auch zu Hause genießen. Und die Kinos programmieren seinen Film, der Film läuft bald im ganzen Land, er wird zu einem Erfolg, die Leute reden darüber, er schlägt richtig ein und man kann sagen, er hat ein Millionenpublikum erreicht und nach neun Wochen ist er dann tatsächlich sogar die Nummer eins der chinesischen Kinocharts.
0: Ja, also das, mit dem hätte der Regisseur wohl auch nicht gerechnet oder als er den Film abgedreht hat.
1: Ganz sicher nicht. Ich mhm. meine, ein Low-Budget-Film mit Laiendarstellern, der übrigens gerade mal 300.000 Franken gekostet hat, der dann 14 Millionen Franken einspielt, wow. das ist wirklich unglaublich.
0: Wow. Wow. Wie lässt sich denn das erklären? Wieso ist Lee mit seinem Low-Budget-Arthouse-Film so erfolgreich in China?
1: Naja, man muss vielleicht äh, wissen, dass normalerweise chinesische Filme ganz andere Geschichten erzählen. Das sind äh, in der Regel große Filme, viel ist vielleicht ein bisschen kitschig. Komödien sind sehr erfolgreich, auch Kriegsfilme, mhm. aber apolitische Filme. Mhm. Und es gibt nur ganz selten Filme, die so richtig realistisch sind wie dieser, die ein echtes China zeigen und einfache Menschen auch. Und ich glaube, das hat einen Nerv getroffen beim Publikum. Okay,
0: und ist ja interessant, weil die Zensurbehörde hat ja noch gedacht, dieser Film sieht eh niemand.
1: Genau. Und dann, als dann plötzlich Millionen Chinesen den Film gesehen haben, war die Behörde offenbar ein bisschen verunsichert und mhm. hat sich den Film noch einmal angeschaut. Mhm. Und hat realisiert, ha, vielleicht gar nicht so unproblematisch, dieser Film.
0: Okay, inwiefern? Der Film zeigt die
1: Rückständigkeit auf dem Land. Er zeigt ein, ein ganz armes China. Die ärmste Region, mhm. den Nordwesten, nämlich die Provinz Gansu. Und die Protagonisten sind beide auch bitterarm. Sie hat eine ziemlich heftige Geschichte. Sie wurde als Kind geschlagen, ist seither auch beeinträchtigt und inkontinent. Er ist auch ein ganz armer Mann, nur er hatte keinen Besitz. Das Einzige, was ihm geblieben ist, ist ein Esel. Mhm. Die beiden müssen ihre Wohnung dann tatsächlich auch verlassen, das ist nur eine Bruchbude, aber der Staat ist ziemlich erbarmungslos, der will schäbige Häuser abreißen lassen mhm. und das Paar muss sich dann ein neues Zuhause suchen und es baut sich ein Zuhause, wirklich eine Lehmhütte, die sie Ziegel für Ziegel bauen.
0: Mhm. Sein also hartes Leben. Das
1: ist sehr, sehr hart, ja. Mhm. Es wird auch nicht einfacher. Der vierte Bruder wird dann auch noch von einem Geschäftsmann im Dorf dazu genötigt, Blut zu spenden. Der Geschäftsmann ist krank, braucht eine Spende und nur der vierte Bruder hat die richtige Blutgruppe. Das kann also auch so gelesen werden, dass hier die Armen wirklich ausgeblutet werden.
0: Und dass hier diese Armut so dargestellt wird in diesem Film, das passt den Zensoren offenbar gar nicht.
1: Nein, das passt ihnen ganz und gar nicht. Da müssen sie eingreifen, weil das widerspricht allem, was Chinas Staatschef Xi Jinping äh, vermitteln will. Er will nämlich ein Land zeigen, das die Armut besiegt hat. Er sagt auch, Armut gibt es in diesem Sinne in China gar nicht mehr. Das ist die offizielle Propaganda. Mhm. Sie verspricht Wohlstand durch Urbanisierung. Und der Film zeigt eben genau das Gegenteil. Er zeigt ein eine harsche Realität auf dem Land.
0: Eben, und du sagst, es ist die Realität. Also es ist zwar kein Dokumentarfilm, aber so ist es tatsächlich auf dem Land heute in China, wie es der Film darstellt?
1: So ist es tatsächlich, genau. Der Film zeigt das in einem durchaus dokumentarischen Stil auch, dass mhm. von Hand gearbeitet wird, wie zum Beispiel der Boden gepflügt wird, nur mit einem Holzpflug und mit einem Esel. Mhm. Also es sind wirklich sehr rückständige Verhältnisse. Man muss sich das so vorstellen, dass es ein Landleben wie in Europa im 18. Jahrhundert, eine vorindustrielle Zeit.
0: Hat denn Lee einfach gut gepokert, dass die Zensoren das in seinem Film übersehen werden?
1: Das ist wirklich unklar. Wahrscheinlich haben die Zensoren diesen Film wirklich für vernachlässigbar gehalten. Vielleicht haben sie aber auch sich täuschen lassen durch die Machart, weil der Film ist sehr subtil gemacht. Er stellt die Armut nicht allzu drastisch dar. Es sind eher kleine Gesten, Zwischentöne werden gezeigt. Zum Beispiel ist es so, dass dieses Paar dann eine Wohnung in der Stadt bekommt durch glückliche Zufälle. Und das ist ja eigentlich sehr nett vom Staat. Allerdings geht es völlig an ihren Bedürfnissen vorbei, weil diese armen Leute sich dann fragen, wo sie mit ihrem Esel hin sollen. Okay,
0: also da ist eine sanfte Kritik, aber eben der Regisseur prallt jetzt nicht so mit dem Hammer auf die Regierung ein.
1: Genau, es ist eine sanfte Kritik. Es ist keine Moralkeule. Es ist alles durchaus... Nuanciert.
0: Wir sind gleich zurück. Genuss für Gaumen und Ohren. Im Möwenpick-Podcast Weinfach wird degustiert, diskutiert und philosophiert. Über Wein und alles, was dazugehört. Genießen Sie einen bunten Mix an Anekdoten, Geschichten und Hintergrundwissen zum Thema Wein, manchmal auch mit einem Augenzwinkern. Alle Episoden finden Sie auf den bekannten Podcast-Plattformen oder auf möwenpick-wein.ch/weinfach. Die Zensurbehörde hat also den Film nach dem großen Erfolg erneut angeschaut. Wie ist es dann für Lee und seinen Film weitergegangen?
1: Li Rujun hat das Pech, dass sein Film dann tatsächlich verboten wird. Die Zensurbehörde hat den Film danach gecancelt, rückwirkend. Also nachdem er zwei, drei Monate im Kino lief, wurde er komplett aus dem Programm gestrichen.
0: Also aus allen Kinos.
1: Aus allen Kinos verbannt. Auch auf den Streamingdiensten wurde er gesperrt. Es gibt diesen Film in China nicht mehr zu sehen.
0: Also das muss ja schon sehr heftig sein für Lee, wenn sein erfolgreicher Film einfach so von heute auf morgen verboten wird. Oder?
1: Das ist bestimmt tragisch für ihn. Er äußert sich dazu natürlich nicht, er hält sich bedeckt. Es ist auch heikel, in China sich zu solchen Vorgängen zu äußern. Aber auf der anderen Seite dürfte er auch eine gewisse Genugtuung verspüren, denn Millionen von Menschen haben seinen Film gesehen und das ist natürlich viel mehr, als er sich je erträumt hat. Also die Message ist sozusagen beim Publikum angekommen. Mhm.
0: Aber das nächste Mal, beim nächsten Film von Lee, werden die Zensurbehörden wahrscheinlich von Anfang an genauer hinschauen, jetzt wo er so bekannt ist.
1: Die werden bestimmt jetzt ganz genau hinschauen. Das war ja rückblickend auch eine ziemliche Peinlichkeit für die Zensurbehörde.
0: Mhm.
1: Also er wird es schwer haben, weiter sozial kritische Filme auch drehen zu können. Aber es zeigt natürlich auch, welchen Nerv er getroffen hat mit diesem Film, mhm. mit Return to Dust.
0: Andreas, wir können den Film schauen, oder?
1: Wir können den Film schauen, er läuft in den Kinos.
0: Wunderbar, dann mache ich das noch. Vielen Dank für den Besuch bei uns.
1: Sehr gerne, Nadine, vielen Dank.
0: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlene Oehler. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.